0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由真心色阿宅所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。我记得小时候啊，我爷爷的书柜里面有一本徐志摩文集，然后。我超爱，我爱不释手。然后这本文集，呃，里面除了他的新诗啊以外，还有他的散文，还有他的评论。像他那个散文里面有一篇《巴黎的灵爪》，我看了很多遍。那新诗那时候我还小，就是可能才国小，我可能也看不太懂。呃，就是他新诗里面想表达的意义。那在这边，我想要读一段，就是徐志摩写给陆小曼的诗。嗯、呃，这首诗是。标题是“这是一个诺雀的世界”，他是这样写的：“这是一个诺雀的世界，容不得恋爱，容不得恋爱。披散你的满头发，赤露你的一双脚，跟着我来，我的恋爱。抛弃这个世界，训我们的恋爱。我拉着你的手，爱你，跟着我走。听凭荆棘把我们的脚心刺透，听凭冰雹。”劈破我们的头，你跟着我走，我拉着你的手，逃出了牢笼，恢复我们的自由。跟着我来，我的恋爱，人间已经掉落我们的后背。看呐、啊，这不是白茫茫的大海，白茫茫的大海，白茫茫的大海，无边的自由。我与你恋爱，顺着我的指头看，那天边一小星的蓝，那是一座岛，岛上有青草。鲜花、美丽的走兽与飞鸟，快上这轻快的小艇，去到那理想的天庭，恋爱、欢心、自由，辞别了人间，永远。呃，今天想要跟各位分享的就是这一位，到底要说他是一位浪漫的才子呢，还是一位彻头彻尾的渣男呢？但是我必须要说，像他这样的人生是令人羡慕的。他是那么的传奇，是那么的富有故事性，同时他活出了自己想要的人生。那我今天想讲的就是徐志摩。徐志摩他一生有三个女人，我相信很多听众朋友知道，他嗯、呃、林跟林徽因之间的缠绵长缠,缠绵的爱情，更是让很多人所传颂的。他不顾道德礼教跟伦理的束缚，他去勇于追求他想要的事情跟婚姻。那我们就来开始讲徐志摩他的爸爸是一个非常有钱的商人他有一个油景，然后他甚至在上上海有一个钱庄。徐志摩出生在一个非常富裕的家庭，然后他在一九一五年的时候，十八岁的他娶了十五岁的张幼仪。各位如果有兴趣的话，可以看一下就是张幼仪的照片，其实也是非常的清秀可人。那当然，徐志摩，呃，他在镜头前面也是，你可以从他的照片里面看到他眼神所焕焕发出来的自信。好、哦，也是一个我觉得，我相信他放到现代也很多女生会喜欢的一位。你看，又有才华，长得又帅，然后讲话又浪漫，哦，应该很多女生都会喜欢。那徐志摩他。就在一九一五年的时候，哦，娶了小他三岁的张幼仪，开始的婚姻生活。那他娶了张幼仪，并不是他自己想娶的，好算是父母之命，媒妁之言。因为张幼仪的家境也非常的好，所以说呢，呃，他是算是一个门当户对的感那个婚姻生活。同时張又，张幼仪的爸爸的哥哥哈，还有一些是我们中华民国宪法的起草人之一。好，但这个我们先略过不表。那徐志摩娶了张幼仪之后，两个人就有一段就是平淡的婚姻生活。张幼仪是一位非常传统的女性，她几乎把徐志摩当成她的天，当成她的地。她把所有的，她认为说她这辈子就要跟着徐志摩了。那徐志摩也，她就没有那么的重视这段感情哦。后来、呃，徐志摩他就去英国读书，好，去英国读书。同时，徐志摩在英国认识了林徽因，好，认识林徽因。那认识林徽因之后、欸，徐志摩就开开心心地在英国跟林徽因、呃，有一段浪漫的情感哦。那时候，呃、林徽因她还是一个，还还是一一位小女孩。然后徐志摩他不顾自己已婚的身份，对林徽因展开疯狂的追求。那这其实是蛮……我觉得我我虽然说我我不能认同他的做法，但是我我能想象当下在英国，呃，在异国，然后遇到一个自己非常喜欢的女孩子，然后这女孩子也崇拜自己的文采，然后自己的原配妻子张幼仪又远在中国。哦嗯，我我其实，在那个情况下，我相信有很多人是无法去克制自己的情感的。好，因为我们也不是什么道德魔人。好，因为天高皇帝远，要就克制自己情感，谈何容易？总之呢，徐志摩就在英国跟林徽因有了非常热烈的呃情感生活。那。这时候，好，他的家人就是有听到徐志摩在英国的荒唐的事情，于是呢，就希望张幼仪去英国陪伴他的先生，同时，其实说是陪伴，其实就是监看他啦。所以张幼仪呢，就很听公公婆婆的话、啊、他就从中国大陆呃坐飞机到英国找徐志摩。呃，张幼仪他。英文不太好，好，她其实不太懂英文，因为他没有受过西式的教育，他读的更多的是四书五经，所以你可以想象一个女孩子，呃，孤身一个人要飞去英国，就为了去陪伴她的先生，她当下内心有多么害怕。那总之她还是去了，因为公公婆婆要她这么做，同时她也非常非常想念志摩，所以她就去了。去了之后呢，她发现张幼仪是这样写的哈，她。哦，他不是坐飞机去的，不好意思，他是坐渡轮。他发现，在接这个在渡轮在港口接船的这些人里面，每个人都是非常期待着可以接到对方。但他在这个茫茫人海里面，他发现徐志摩看到他的眼神是落寞的，是没有任何期待的。他发现徐志摩是这群人里面唯一不渴望接到人的，所以他觉得非常失落。他的心马上寒了一半，但当下他还不知道会是为了什么。他去了英国之后，徐志摩为了要跟他疏远，好，他还特别找了一个徐志摩找了一个室友，好同住，就为了就是把张幼仪冷漠，把他、呃、隔开，好让他可以跟林徽因就是约会，好过过着比较、欸、开心的生活。那这时候。张幼仪其实内心，我相信一定是非常难过的。其实，在我们从事征信业的过程中，我们会看到很多男性跟女性，虽然在婚姻里面，但是他遇到自己喜爱的人，然后他会选择追求自己想要的情感。我还是要再次跟各位强调，我不是什么道德魔人。我觉得，嗯、呃，男欢女爱，然后遇到自己喜欢的人，会想要去追求。好为其实人人的生活就是为了要追求更好的生活。那你觉得，你看到这个女孩子，你觉得跟她相处你会更快乐？你看到这个男孩子，你觉得跟他在一起你会更幸福？我觉得这都是能理解的。但是，我认为一个人的幸福不应该建立在另外一个人痛苦之上。你要么就把嘴巴擦干净，你要么就把呃你的责任尽了。你不要说今天你因为要喜欢别人，你就把你的原配，把你原来的配偶给冷漠了，然后把他晾在一边，甚至说出各种伤人的话，就为了逼他离婚，为了要跟你的新对象双宿双飞。我认为那就绝对不对，就是没有任何人的幸福跟快乐应该建立在别人痛苦之上。但徐志摩他这么做了。他不管林徽因的身份，他不管自己是已婚的人夫，他不断的伤害张幼仪，他选择这样做，我觉得非常不妥。总之呢，后来呃徐志摩他就呃白天跟林徽因约会，然后晚上他就冷漠张幼仪。但这时候发生了一件事情，张幼仪怀孕了。各位一定想说：“哎、啊，那你不是冷落、冷冷漠张幼仪吗？你不想跟他离婚吗？你怎么还有办法让他怀孕呢？”跟各位报告，因为呃，毕竟徐志摩哈，他、哦、也是个胆小鬼。他为什么是胆小鬼？之后跟各位介绍，他其实跟林徽因之间，嗯、呃，我相信他那时候不太敢，就是真的去碰林徽因。所以他白天跟林徽因约会，晚上他会还是有他的性需求，所以他就发泄在张幼仪身上。崔桑幼仪就因此怀孕了，好。张幼仪其实那时候她孤身一个人在英国，她也没什么朋友，然后她也不懂，不太懂英文，然后她也被她先生就是无止境的冷漠。然后到了晚上，可能徐志摩进她房间，平常也不跟她一起睡，晚上徐志摩就摸进她的房间，然后在她身上就是发泄他的性需求。那张幼仪她是一个非常传统的女性，她当下一定会觉得说，没关系，反正你是我的先生，我的身子本来就是你的了，我配合你。我我，你要我怎么做我就配合。然后我可以想见，像徐志摩这样的人，他发泄完之后，可能也没有去照顾张幼仪的心灵，可能发泄完就把他丢在床上，又回到另外一间房间，可能继续看书，可能继续睡觉，然后开始呃不不一会，可能留下一个张幼仪在自己的房间孤零零的，然后睁大着眼睛看着天花板，然后突然就是听到发现天蒙蒙亮了。然后另外一个房间传来徐志摩打鼾的声音。好，这是我所想象的。我相信张幼仪的心里一定受了很多很多的伤。后来，张幼仪告诉徐徐志摩她怀孕了。徐志摩第一句话竟然是说：“你给我把孩子拿掉！你给我把孩子拿掉！我不想要这个孩子。”麻烦你把孩子打掉吧，张幼仪非常害怕，她没想到徐志摩，她的先生，她的丈夫竟然会说出这句话。张幼仪颤巍巍地说：“可是，可是，打掉小孩子是会有性命危险的，我害怕。”徐志摩竟然跟他怎么说？各位知道吗？徐志摩说：“坐火车也有可能会出出意外啊，难道你就不坐火车了吗？”张幼仪不敢相信这句话竟然出自她丈夫的口中，因为她肚子里面的孩子也是他们徐家的骨肉，也是徐徐志摩。嗯，她本来很期待说她怀孕了之后徐志摩会更爱她，然后会更加照顾她，结果没有，所以她就只能默默的忍受。然后后来她就独自把这个孩子生了下来。那。后来，张幼仪又再怀了一次孕，呃，在他再怀，在这个第二个孩子在德国出生的哦，然后徐志摩就把他们丢在德国，张幼仪也没有获得任何的照顾，包括可能该给他的生活费也没有好好的给他，所以第二个孩子 Peter， 嗯、呃，就。出生没多久之后就夭折了，那夭折之后，徐志摩就看着他孩子的骨灰坛，有稍微掉了几滴眼泪，但是也没有做太多的表示。总之，张幼仪就只能接受徐志摩这样子的丈夫。好，我觉得我相信，在很多现代的女性来说，这是一个非常不可思议的事情。但其实，在我们征信社从在我从业的生涯过程中，还是有这样的女性，嗯、呃，把丈夫当成天，当成地，然后任丈夫予取予求，老无止境的伤害。无论如何，我希望我呃听到这段话的听众朋友啊，不管你是男生女生，我觉得你要知道，人生就这么一次，你一定要为自己而活。我们不需要去配合任何人。这段想分享给大家的是林宥嘉的《再别康桥》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。今天想要跟各位聊的是一位，我觉得他的作品啊，非常的浪漫，然后呃，开头总是有非常澎湃的。那种看到他的诗就能想象那个画面，但是呢，他的作品常常有一点虎头蛇尾。当然，我知道以我的呃程度不足以去评论呃他的诗，但是有的时候他的诗会收在一个，我觉得嗯，就这样没了吗？就这样没了吗？这位浪漫的诗人呢，就是我们鼎鼎大名的明初的文学家徐志摩先生。那这一集想要跟各位聊的就是徐志摩。刚刚跟各位提到，就是徐志摩他的一生中有三个女人，他第一个女人就是张幼仪。那张幼张幼仪，她被徐志摩丢在英国，然后举目无亲，徐志摩也几乎不给她什么生活费，所以后来呢，张幼仪只能跟她的弟弟求救。好，他一个弟弟在德国，所以张幼仪就去德国找她的弟弟。那这时候，嗯，张幼仪已经又怀孕了，怀了第二个孩子。后来，嗯，徐志摩去找他，他本以为说怀了第二个孩子，徐志摩来找他是为了要跟他共同来争，就是突然幡然醒悟了，想要来跟他求和求好，结果没想到徐志摩带来的是一张离婚协议书。徐志摩说：“你就给我签名吧。”好，但是他怎么说我不知道啦，反正徐志摩就是要他签名。要他签字。那张幼仪是一个非常传统的女性，好，她苦苦哀求徐志摩说：“可不可以让我征求我爸爸妈妈的意见？可不可以至少等我爸爸妈妈确定？”她心里面，我相信还抱着一丝希望。她希望她的嗯、呃、公公婆婆可以为自己做主，她希望自己的爸爸妈妈出面，可以让徐志摩有所回心转意。她我我相信张幼仪想着就是。虽然这个婚姻几乎已经名存实亡，但是他生是徐家徐家人，死是徐家鬼。他想说，他就想一辈子就跟着徐志摩了。即使，嗯，徐志摩要在外，呃，风流倜傥，躺花天酒地，然后有各种不同的女性，张幼仪还是选择就是求他的先生，可不可以先不要离婚？他想缓一缓。他本来想说，事缓则圆，或许他的先生只是一时冲动。但是徐志摩还是非常坚持着要张幼仪签字，她以丈夫为天，她以丈夫为地，所以她还是签了。所以徐志摩就开开心心地拿着已经签好的离婚协议书，就跟张幼仪说：“哎，我们已经离婚了。”我相信这消息也传到了徐志摩当时的情人耳中，就是林徽因。我相信徐志摩一定很开心地告诉林徽因说：“我现在自由身了，我我可以开心地追求你了。”这时候呢，林徽因的父亲把林徽因许配给梁启超的儿子梁思成。那梁启超是谁？梁启超是除了他是中国一个非常有名的。政治家、书法家、思想家跟教育家以外，同时他有一个非常特别的身份，他是徐志摩的老师。徐志摩在嗯一九一八年的时候，好，就是拜梁启超为老师。他其实我们中国华人呐、啊，传统的思想里面是非常尊师重道的，但是徐志摩不管，好，他想着反正。你们现在又还没有真正结婚，好，然后只是订婚而已。那大家都有权利自由追求，所以说他非常兴高采烈的，就是跟林徽因说：“啊，我已经跟我的原配张幼仪已经离婚了，我可以大胆的追求你了，我们可以可以在一起了。”所以，他也不管他的老师怎么想，他也不管别人怎么想，他就继续追求着林徽因。那怎么办呢？怎么办呢？林徽因她已经有未婚夫了啊，好，徐志摩不管，所以徐志摩呢，为了近水流楼台先得月，他就成立了一个文人俱乐部，好，在北京，他定期的邀请文化界的人士可以聚餐讨论，那像胡适啊、梁启超啊等重量级的人士都是做上宾，当然这些来宾里面也包括着准夫妻梁思成跟林徽因，由于。林徽因跟徐志摩，他们都非常的喜欢印度的诗人泰戈尔，所以说他们就将泰戈尔文集中的《星月集》作为俱乐部的名称，取名为“星月社”，也就是后来著名的“星月诗派”。所以说，虽然“星月诗派”在中国的现代诗上有一个一席之地哦，但是“星月诗派”最先开始的，竟然是徐志摩为了要把妹的工具。好，所以说，因为透过新月社的定期聚会，徐徐志摩就可以明目张胆的、正大光明的与林徽因共同谈论文学、谈论新诗。那我相信，徐志摩就一直是把林徽因当成一个，嗯，又可以灵魂交流，然后又可以再现开心的一名女性。那其实在，在呃，我们征信社从我自己从业的过程里面，我会发现说。其实很多男性外遇的对象啊，他不见得有原配漂亮好，但是他又因为其实外遇他重点不是要漂不漂亮，而是或者是嗯做爱开不开心。那其实更多的是需要原配所无法给他的东西，有的时候是尊重，有的时候是心灵上的交流，有的时候可能是更多的事情。譬如说像我一个客户，她老公外遇，她老公外遇的对象是一名。公司的女性业务，她老公所有公司的营运都得靠这个女性业务去撑。她老公几乎百分之九十的盈利都是靠这个女性对象撑起来的。那她老公完全分不开，也离不开她，离不开这名女性呢、喔。即使这名女性长得比她老婆丑很多很多，即使这个女性常常无理取闹，但是她老公就是。没有办法离开这名女性，甚至他也不碰他老婆，好、哦，他只跟这个女性发生关系。那我们继续讲到徐志摩，徐志摩呢，甚至他就利用泰戈尔好、哦、来访华的时候，那徐志摩就充分把握这个机会，好、哦、邀请林徽因跟自己共同来担任泰戈尔的翻译。他们从上海、南京、济南再到北平，那他们就跟着泰戈尔的脚步。就像度蜜月一样，两个人，呃，可能在活动里面就当泰戈尔的翻译，其他时间他们就甜蜜的约会。他完全不顾他的恩师梁启超的面子，也不管林徽因可能已经跟别人有婚约。他根本就不管那些教条的礼教的束缚哦、啊，他就做他自己想做的事情。那这些话，当然这些他们在一起的风流韵事，很快的就在中国的文化圈里面传了开来。所以说，呃，很多人就拿就是。徐志摩跟林徽因之间的情感拿来当茶余饭后的谈资，这一定让梁启超非常的没面子啊！所以梁梁启超就特别的写了一封言辞恳切的信给徐志摩，他这个信大意就这样子，就告诉他说：“你不能以别人的苦痛来换自己的快乐，你这样子的举动，好对当包你将来考报也不会快乐啊！好，你将来不会快乐，就跟捕风一样，你想把风抓住是不可能的。”当然，呃，梁启超的信上写的是比较文言文哦，我用白话的方式讲出来。所以说你不可以，呃，用你这样的行为去换那么多人的苦痛。而且我觉得，虽然说恋爱神圣是大家所津津乐道的，但是我们更应该重视自己的责任。好，不然如果没有任何责任的情感，最后只会让烦恼反扑到你的身上。所以说，志摩啊。哪有什么事情都想要的？好，你就是他，还是希望徐志摩可以尊重他，他这名身为老师的这番言论。所以梁启超呢，在这个信里面没有一个没有一个字听到林徽因。好，但是需要徐志摩不要把自己的快乐建立在别人痛苦之上。好，要了了解到这个世界是爱情，就是可遇而不可求。好。其实说穿了，就是希望自己以一个老师的身份，劝徐志摩可以放弃林徽因，放过他的这个准媳妇。那本来梁启超本来以为说徐志摩至少会卖个面子哦，知难而退，好不要纠缠林徽因。但是徐志摩他始终视爱情为终身信仰，所以说呢，徐志摩就回了一封信。他说他那个信大概是这样，他就说我甘冒世间的大大不会。好，我要全力去斗这个世间的教条礼教。好，我不是要求，我并不是要为为了避免痛苦。好，我只是要求自难良心的安顿，求人格的确立，求灵魂之救度尔。哇，徐志摩真的非常善用排比啊。总之呢，徐志摩讲了一句非常现在目前大家可能偶尔还是会用的话，他说：“得知我性，不得我命，如此而已。”这句话太浪漫了。但是也太不顾旁人的想法的。总之呢，徐志摩不愧是当代的散文大师哦。这个他那那句话讲的，呃，应该是很难有人可以反驳的。他说他跟林徽因在一起是良心的安顿，是人格的确立，是灵魂的救赎。所以他把自己的爱情上升到教宗教跟道德这个等级。讲难听一点，谁如果阻止他跟林徽英在一起，他就要跟他拼命，就算对方是他的老师，他也不在乎。所以梁启超看到自己的弟子、自己的学生已经走火入魔了、无可救药了，所以他只好把他的儿子还有他的准媳妇送到加拿大读书，顺便结婚。徐志摩当然很难接受啊。好，突然之间，呃，自己的爱人就不能跟自己约会了，被送到加拿大成婚，好，然后嫁给梁梁思成，好，他非常痛彻心扉。那徐志摩他有伤心很久吗？哎，我相信他有伤心啦，但是哈、哦，他没有伤心太久。这时候，徐志摩有另外一位好朋友，好叫王根，王根是一个也会也是一个超级学霸，然后曾经获得呃公费。到美国留学，呃，同时在长春藤名校里面的普林斯顿大学拿到文学学士的学位。后来又加入美国西点学校就读，所以，嗯、呃，徐志摩这个好好好兄弟王根也是一位非常会读书，然后非常有想法的一位青年才俊呢。在西点军校的一百当时的一百三十七名学生里面，他排名第十二毕业。好，各位要知道，西点军校是一位是一个非常美国著名的军校，与与之排可以比拟的，大概就维吉尼亚军校。所以说，王根他是一个文武双全的通才。好，所以王根教。他回到台湾啊、呃，对不起，回到中国之后，他就出席巴黎和会，好担任武官的代表。之后呢，又晋升到陆军上校，并且在北京大学任教。那我们可以想象，他是徐志摩的好朋友。但徐志摩也把也当他当好朋友啊。但徐志摩有珍惜跟他之间的情感吗？没有。徐志摩依然选择横刀夺爱。那这一段我想分享给大家的歌是罗大佑的歌。好，这个歌名叫做《歌》，它同样也是徐志摩的诗哈、哦。这一集分享的所有的歌都是徐志摩的诗改编的，包括呃，我们刚刚第一段听到的林宥嘉的《再别康桥》也是徐志摩的作品。我觉得一个人的文学成就跟他的道德呃品性应该不能一概而论。我们尊敬他的文学呃的文采，但是我不能认同他伤害。老师伤害朋友的行为，我们一起来听罗大佑的歌。哈喽，各位亲爱的听众朋友，欢迎回到飞碟电台。我们今天聊的是，嗯，一位超级的大才子。徐志摩，各位有看过金庸小说吗？金庸小说里面呢、啊，有一个有《天龙八部》，里面有四大恶人。好，那四大恶人都是像，呃，他们的绰号都是用那个“恶”来排的。像老大是恶贯满盈嘛，然后老二无恶不作。好，其中呢，老四叫做云中鹤，不知道各位还记不记得？云中鹤他是。一位到处调戏女子啊，然后呃伤害以以奸淫女子为乐的一位坏人。那金庸跟徐志摩，各位可能不知道，他其实是两位是表兄弟。同时，徐志摩有另外一个笔名，就叫做殷中鹤。那中间到底有没有关联嘞？哎、欸，谁也不知道。总之呢，我们刚上一段讲到，就是徐志摩有一位。好朋友马吉玛叫做王根，王根也是一位文武双全的一位学霸。那这时候，呃，徐志摩他为了把妹开了一个新月社嘛，啊，那王根呢也加入了好、啊、徐志摩所创立的新月社，并且跟徐志摩成为好友。那后来王根就是因为自己的一个学长的邀请，好、啊、去。前往东北担任哈尔滨的警察厅的厅长。那王陆小，这时候王根他已经娶老婆了，他老婆叫陆小曼。那陆小曼她其实是也是也也是一位呃家底蛮特别的一位女性哦，这我们再再且不暂且不表。总之呢，王王根就去东北了。那陆小曼不想去东北，东北因为觉得东北好冷哦，所以说王根这个小傻瓜就把自己的老婆。托给徐志摩照顾，他不知道这是把羊送入虎口，他只想说：哎，反正陆小曼他的老婆也喜欢文艺，所以说他觉得，呃，他老婆留在北北平可以跟，呃，徐志摩讨论文学，所以说就请陶兄弟去照顾自己的老婆。有一句话叫做这样子哦，朋友妻不可戏啊。好，但是徐志摩有在管这个吗？没有。好，他就借由就是谈论文学的方便，他就跟徐一起开始跟陆小曼就偷来暗去，好偷来暗去。那他想说，反正王根也不会知道，王根也不会知道。但是结果，结果后来当然事情就东窗东东窗事发了嘛。东窗事发之后，王根很生气啊。王根想说，哇塞。你我我把你当好兄弟，你睡我太太，哪有这种事情？好，所以王根就气得就拿自己的配枪要把徐志摩给打掉。就徐志摩他其实是一个胆小鬼，有色无胆，他马上就找借口躲去美国。好，躲去美国，那躲去美国之后，这事情就结束了、啊，也没有好，他就继续煽动着陆小曼跟她的老公提离婚。所以说他当初可能，呃，把林徽因当成自己挚爱的女性，但是当陆小曼出现了，哎、欸，他又把陆小曼给睡了，好，所以说徐志摩他就跑去美国，跑去欧洲避难，所以无聊之余呢，哎、欸，结果他还跑去欧洲找自己的前妻张幼仪，一团一同出游。简单来说，就把人家当炮友了。好，反正在在欧洲一下一下，一下人家可能也找不到可以睡的对象，他就找张幼仪一起出游。然后呢，当他知道胡适、梁启超已经说服王根跟陆小曼离婚之后，他又马上把张幼仪丢一边，因为他觉得张幼仪已经没有跟他呃伴游的价值。好，跑回中国跟陆小曼结婚。那我记得我小时候在读到陆小曼跟徐志摩的故事的时候，那时候人家跟我讲说啊，那个徐志摩他为了要到处兼客，呃，因为陆小曼的开销很大，所以害徐志摩到处兼客，为了省钱坐呃就是比较便宜的飞机，结果就撞山而死哦。我当时我当时很信这一套啊，我还想说哇、啊，陆小曼就是挥霍的象征，但事实上真的是这样子吗？我想，呃，陆小曼也是很可怜的，她被被负了很多年的，就是这样子的骂名哦。结果徐志摩跟陆小曼结婚之后，并没有安分守己，好，因为如果他就跟陆小曼结婚之后，他安分守己，跟自己爱的女人在一起之后，就就变一个人，我觉得他渣男就渣的还算 OK 啦。结果这时候，同时林徽因回国了，好，跟他自己的。林徽因的老公梁思成哦，在东北大学就是任教，所以说当徐志摩得到这个消息之后，诶、欸，心思又开始动了起来。好，那徐志摩他守不住他那狂野的寂寞，所以说呢，他就借口说，哇，他的老老婆陆小曼染上鸦片的瘾，所以必须要更多薪水，所以他就从上海转到北京大学任教哦，因为北京大学呃就离。就是林徽因任教的学校很近嘛，不会太远呐、啊。各位，如果说你有兴趣的话，可以 Google 一下陆小曼的照片哦、喔。我相信陆小曼应该是，即使放到现代，也是一名非常可人的女性。好，没有什么化妆的情况下，她有、呃、非常明亮的眼睛，然后有非常迷人的笑,笑容。所以说，其实大家都知道徐志摩北上的原因就只有一个哦，除了陆小曼的开销大只是他的借口，他真正的目的就是近水楼台，希望能常常探望林徽因。所以说，以就算他们之间男女双方各有家庭啊、哦，但是一个愿打一个愿挨，所以两个人还是常常偷来暗去。但这时候我觉得蛮蛮特别的是林徽因的老公。梁思成啊，他明明知道徐志摩是他太太昔日的情人，然后当初也在文学界传的绘声绘影，但是梁思思成非常的大气，呃，对于徐志摩三不五时就去东北大学探访，他没有至少台面上没有表表达出任何的不悦，甚至接受了徐志摩的建议啊，因为那时候林徽因生病了。他就让林那个林徽因回到北京养病，那时候叫北平。那甚至徐志摩竟然也住进了林徽因的家中。哦，哎、欸，这个真的很厉害呢。如果是我，我会超生气。但是没想到梁,梁梁梁思成竟然没生气，还让徐志摩住到林徽因的家中。那总之呢，我不知道梁梁思成他到底算是大方还是迟钝。但是我觉得这是一个引狼入室的举动。好、哦。我想在这边跟各位听众朋友分享，就是其实很多婚姻里面的错误是可以避免的。当然，梁思成可能他受了西式的教育，他觉得说要尊重他的太太，要尊重他太太独立的人格，要信任。但其实很多事情是不应该这样做的。好，譬如说像小孩子，假设你今天带带我举例像，像我这样跟客户这样举例，假设你的小孩子他就是想要看，他该读书了，但是。他就想看漫画，好，你你可能就完全不加以限制，那么他可能就宁可选择漫画而放弃读书，因为人都会有追求快乐的本性。那你今天在北东北大学，你让你的太太跟你离那么远，然后你又让你太太的老情人跟你太太一起住，我觉得这反而是陷太太于不易啊！我觉得这是不对的。好，我觉得有些事情是要有所。我们要避免瓜田李下。总之呢，在这样的状况之下，梁梁思成是这么的单纯，好。那总之，徐志摩就是一直去探荒探望林徽因，好。然后徐志摩也试着去照顾她。其实照这个剧本发展下去，徐志摩终有一天会跟陆小曼提离婚，然后又会再逼呃林徽因。的丧夫梁思成，好用尽一些方法让他放弃这段婚姻，好，因为对徐志摩来说，他老师的小孩他也不管，他的好兄弟的老婆他也要睡，好，他是一个这样的人，他是想追求自己想要的事情。当然，我还是要再说，我我是羡慕他的，我羡慕他不羡慕他有这样的，呃，风流韵事哦，我是羡慕他的灵魂是这么的自由。但是还是回到一句，我想跟各位听众分报告，就是我觉得所有的自由跟快乐不应该建立在别人痛苦之上。总之呢，嗯、呃，到底要说老天有眼还是怎么样哦、啊，最后，在民国二十年的十一月十二号。好，徐志摩先是在上海的家中跟陆小曼大吵一架，然后就借借口离家出走，然后寄居在朋友家中。那过了一个礼拜后的早上，十一月九号、呃，徐志摩突然想起来，哎，当天晚上林徽因在北平好、哦、有一个中国建筑艺术的演讲，好，那。就算那时候天候不佳，所以徐志摩他知道这个消息呢，还是毫不犹豫的搭上飞机，同时发了一封电报，好要林徽因派车到北平机场去接他。只是这次林徽因再也接不到徐志摩了。好吧，总之徐志摩这个故事要到尾声了哈。他到底是渣男呢，还是一个风流的才子啊？我想一个人有很多面相，我觉得他是一个。令人佩服的文学家，这是没有疑问的。但是他同时不是一名好爸爸，这也是毫无疑问的。或许对林徽因来说，他是一个可爱又迷人的初恋情人；他对陆小曼来说是一段荒唐的过去；他对张幼仪来说是一个永远挥之不去的痛。那我相信每个人都身具很多身份。我们看一个人，不能只从一个面相来看。总之，后来徐志摩就在飞机，呃，搭搭搭飞机之后就失事了。那老实说，徐志摩的渣，林徽因也要负很大的责任，因为当林徽因在加拿大求学的时候，好，她有写信给徐志摩，她说希望徐志摩可以给她写信，但这时候林徽因已经下为人妻了。还是要跟各位分享，就是。呃，我觉得婚姻里面是有所责任的。好，那同时你要相，你要知道说人性是经不起考验的。我们不要让自己的伴侣有犯错的机会。我们要时刻的体察伴侣的心绪，体察他的感情，体察他的状态，然后在合理的情况下。给予尊重，但是还是要明定的约法三章，告诉彼此什么能做，什么不能做。我想这样子可以避免很多悲剧的发生。总之，就算,就算在徐志摩死后，离已婚的林徽因还是有很多追求者哦，甚至林徽因也曾经想要离开梁思成。那。我只能说，很多有有些女性或男性，他们即使在婚姻或感情中，他们还是会不断释放各种暧昧的讯息给外面的人。好，我我记得我高中的时候有一个女朋友，她她只对我笑，就她看到别人都不会笑，她看到别的男男孩子想逗她笑什么，她从来都不笑，她只对我笑。甚至我有在跟他吵架，我说：“啊、哎，你我你跟我朋友在一起，就是出出去出去，大家一起出去玩，你怎么看到别人就板起一张脸？”好，他就很委屈的告诉我说：“可是我的孝子愿意对你好。”当然，后来后来因为各自去不同大学读书，那他也交了不同的男朋友。但这句话，我觉得我并不是要鼓励大家这么做，而是说，呃，有的时候在婚姻里面，我们要知道说自己。可能会受不了诱惑的时候，我们就尽量去避免让自己去接触到这些诱惑。那最后想要分享给大家的歌是，呃，陈修霞的《偶然》，它也是徐志摩的一一个诗作。那今天分享徐志摩的这个故事呢，纯粹是因为我真的很喜欢徐志摩的作品，同时我也不喜欢他这样子，呃，背叛他的家庭，而且不带责任，而且肆无忌惮的伤害别人。希望各位在追求快乐同时，也要注意，千万不要伤害到爱你的这些人。那如果各位听众朋友想要分享的故事，或者想要听的案例，或有任何问题都欢迎寄信到，嗯、呃，我真心色阿仔的粉丝团留言。那今天分享就到这边，我们一起来听声秀霞的《我蓝》，大家晚安，大家拜拜。